0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 53 del podcast de Nutrexpert. Soy Ana Grifols, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy he querido invitar a nuestro podcast a un reconocido periodista deportivo, el cual seguro habéis visto más de una vez o al menos estoy segura que su voz os resulta familiar. Él es Mark un profesional al que admiro, con el que he tenido el placer de coincidir, trabajar y con el que hoy quiero obtener su perspectiva sobre la evolución del deporte a lo largo de los años y su impacto en diferentes aspectos que iremos viendo a lo largo de todo este podcast. ¿Estáis preparados para conocerle un poco más? Pues empecemos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Marc, bienvenido al podcast de Nutrexper.
1: Gracias, Ana, por la invitación y que sepas que, que me hace mucha ilusión poder estar aquí con todos vosotros y vosotras.
0: Bueno, creo que no te hace más ilusión que la que me hace a mí tenerte aquí. Esto te lo aseguro porque, bueno, el tema está en que ya les he dicho a los oyentes que seguro que la voz les suena, ¿no? De la sí. misma manera que me, que me sonaba a mí hasta que cuando empezamos a colaborar juntos en esos artículos que hacíamos, ¿no? Dije... Ostras, pero si resulta que Mark es ese chico que yo veía en la tele, ¿no? Tal, tal cual. De hecho,
1: mira, te digo una cosa, ¿eh? a veces la, la magia de, de la tele uh, se pervierte un poco, ¿no? Porque yo soy muy de radio y muy de, de artículos, de, no sé, escritos o de periódicos. Y claro, en la tele, pues vemos a la persona, escuchamos su voz. Y a veces esto también hace que, que se pervierta un poco esa magia del, del desconocimiento, ¿no? Porque no sé, me acuerdo yo cuando era pequeño que escuchaba a alguien por la radio y me encantaba imaginarme cómo era esa persona después en realidad, ¿no? Pues en la que evidentemente no hay filtros y, y vemos cómo es cada uno, ¿no? Por ejemplo, esta conversación eh, también tiene su qué, ¿no? El hecho de, de no vernos la cara y que sea sencillamente el sonido de, de nuestra voz lo que, lo que acabe llegando como mensaje,
0: ¿no? Bueno, creo que al final eh, la voz tiene un componente muy potente ¿no? y que cada uno lo sabemos transmitir o sabemos jugar con él más o menos y aquí también está lo chulo. ¿no? A mí los podcasts, la verdad que hay algunos que ahora se ha puesto de moda pues que sean visuales y sí, algunas entrevistas, por ejemplo, con Ferran hace mucho tiempo la grabé y luego la subí a YouTube, pero que a mí me gusta mucho más este formato que puedes escuchar en cualquier momento y no tienes que estar preocupada de las cosas visuales que se puedan hacer.
1: Totalmente de acuerdo y, y además nosotros que somos deportistas Que nos gusta hacer deporte al aire libre Un podcast es un compañero ideal O sea, yo te reconozco Que es algo que he descubierto hace poco Es decir, cuando voy a correr Sobre todo si estoy en Ciudad Sí que necesito música Para distraerme porque en Ciudad Digamos que el entorno no me ayuda A, a evadirme Cuando estoy por la montaña A no ser que sea un ultra de muchos kilómetros La música me parece una contradicción pero el tema de los podcasts, sobre todo, que los he incluido recientemente también en mis entrenamientos, reconozco que, que me ayuda porque incluso pues estoy como sobrevolando más kilómetros sin yo ser consciente de ello, es decir, que, que me ayudan incluso a hacer tiradas más largas porque no es solo que te distraigan la mente, sino que al mismo tiempo estás centrando también tu mente en un mensaje concreto y eso te hace pues que esas piernas ya no duelan tanto, lo que sea,
0: ¿no? Exactamente, creo que los deportistas hemos evolucionado muchísimo y esto es una de las <risa> sí. cosas que, que, ostras, que hemos incorporado hace poco. De hecho, yo los descubrí a raíz de que tú también eres colaborador del FEM Montaña, ¿no? Que empezaron sí. a, una, a entrevistarme por podcast y tal, y digo, ah, digo, pues qué cosa más divertida, ¿no? Si no, yo creo que dos años atrás ni siquiera sabía lo, sí. que, lo que era un podcast, Así que, pero bueno, esta es una de las cosas también que quiero comentar contigo, porque hoy nos vamos a meter de lleno, ya que tienes esta faceta profesional ¿no? de, de, de periodista deportivo y además eres deportista desde hace mucho tiempo. Sí. Y me gustaría que comentáramos un poco los dos cómo, cómo hemos visto evolucionar el mundo del deporte a lo largo de los años. ¿Tú, tú tienes algún, alguna valoración hecha al respecto?
1: Mira, yo creo que... Para mí, a día de hoy, hay un problema y es que muchas veces asociamos el deporte con el éxito y el deporte sobre todo con el deporte rey, que es el fútbol. Uh, me explico, es decir, para mí deporte eh, son muchas cosas, no solo las olimpiadas cada cuatro años, que parece que ese día sí nos interesa la gimnasia, la gimnástica rítmica perdón, y durante ese tiempo no somos conscientes de la cantidad de trabajo y de horas, por ejemplo, que, que pueden llevar a Cabo, pues cualquier deportista, cualquier gimnasta, incluso también nadadores, corredores. Y parece que hemos tomado como ejemplo el mundo del fútbol. Yo me dedico a esto, evidentemente, soy periodista deportivo y informo bastante de fútbol, pero para mí el deporte, en este caso el fútbol, no sería el mejor ejemplo de deporte. Uh, sí, moviliza masas, que eso está muy bien, pero muchas veces no en el mejor sentido del término de movilizar, ¿no? Para mí el deporte pues sería más, no sé, el espíritu del trail running que creo que todavía sigue bastante primigenio, bastante original, um, aunque se está perdiendo ya con algunas carreras ya que buscan más el negocio que, que no otra cosa, pero para mí el deporte es eso, es decir, son las ansias de alguien de intentar sobrellevar y ampliar sus propios límites. Evidentemente esto cada uno lo hace a nivel personal, como deportista amateur uh, en su día a día, y podemos también tomar los ejemplos de deportistas pues, mucho más conocidos de las diferentes disciplinas. Pero, como te digo, ¿eh? volviendo al principio, para mí no me gustaría tomar el fútbol como ejemplo de lo que ha sido la evolución del deporte, porque creo que ahí no sería, en este caso, uh, un buen camino que, que escoger.
0: Bueno, claro, es que, mira, eh, te voy a voy a ser sincera aquí a la gente que nos escucha, que principalmente es gente de deportes pues, menos pervertidos, ¿no?, como es el fútbol. Sí. Eh, yo A mí el fútbol no es un deporte que me guste mucho. Tengo futbolistas dentro de mi equipo y disfruto muchísimos con ellos, ¿vale?, y además es lo que tú dices, que al final sí que te pueden abrir un campo de un deportista profesional que además eh, no, no tiene problemas, ¿no?, para abonar las cuotas que necesita el profesional, pero ¿qué ocurre?, que, que, es, ah, que a mí el deporte, me gusta que la gente que admira este deporte lo practique. ¿Qué ocurre? Que las masas que mueve el fútbol no son masas que se movilicen, son masas que se movilizan a ver un partido pero están estáticos ahí y no saben lo que hay detrás. No saben el, el esfuerzo del preparador físico, del fisio, de ese deportista, de todo lo que está ocurriendo dentro. Simplemente quieren resultados. En cambio, cuando tú vas al mundo, el que has dicho ¿eh? de, del trail running o, o, de, o de otros, como por ejemplo la natación de aguas abiertas, no quien está metido ahí en ese mundo son personas que o lo practican o lo han practicado o saben lo que ocurre ahí y hay... Tal diferencia de, de comentarios, de esfuerzos, si alguien se hace daño, si tiene que abandonar, el mensaje es no te preocupes, ya volverás y no machacarte hasta dejarte hecho una mierda realmente. Mira
1: Ana, te pongo un ejemplo muy, muy reciente, el pasado fin de semana fui a ver un partido de primera división, tampoco quiere decir el equipo porque creo que no toca y aparte no, no significa que los aficionados de este equipo sean uh, lo que yo voy a comentar, sino creo que es un problema endémico del mundo del fútbol uh, no había empezado el encuentro el árbitro estaba calentando donde, en la banda cerca de donde nos sentábamos nosotros la gente ya le estaba insultando durante todo el partido, Varias gente los señores mayores, Uf. jóvenes incluso mujeres insultando a los jugadores rivales criticando al árbitro dando golpes, patadas a las vallas, yo iba con mi hija mayor de 11 años y me iba preguntando, digo, Valeria, lo siento mucho, pero no tengo argumentos para explicarte o tratar de justificar, entre comillas, por qué esta gente se está comportando así. Para mí ese es el gran problema del fútbol. Y es un poco, hilvanando eh, con lo que tú decías, Ana, eh, el fútbol no es solo gente, que, que practique o que le guste practicar ese deporte o que sean de un determinado equipo, sino que va más allá, es un tema social, es decir, forman parte de una comunidad, de un equipo. Yo me siento del Barça, del Girona, del Madrid, del Athletic, del Athletic Club, del que sea, y a raíz de eso, yo lo defiendo incluso con uñas, cigarras, lo que sea no es decir, como si fuera también un partido político que la política creo que ha sido un... también, ha seguido un camino bastante paralelo al mundo de, del fútbol y para mí, eso es el gran problema porque para mí eso no es deporte para mí deporte es aplaudir a un rival cuando pierde para mí deporte es quitarse el sombrero cuando ha hecho una buena jugada o un... El, el rival, y muchas veces mi hija mayor, la misma que una que fue a ver el partido de fútbol, eh, juega baloncesto, no se le da mal y un día eh, perdieron y terminó el partido y cada equipo lo celebra ¿no? al finalizar el encuentro y ella se fue ya al vestuario y la reprendí en casa evidentemente porque en público no hay que hacerlo y aparte cuando yo voy a ver a jugar a mi hija, soy el padre, no soy ningún entrenador, por tanto no le digo nada, porque creo que es el papel que tengo que hacer, o sea, el entrenador es uno, no yo, o entrenadora en este caso, pues en casa le dije, ¿verdad que a ti te gustaría que si ganas te aplaudieran porque significa que admites la superioridad del otro equipo? Pues lo que hay que hacer es ser buen deportista y aplaudir al rival. Desde entonces tengo que decir que me siento orgulloso de que ganen o pierdan, siempre se esperan a ese corrido del equipo rival y, y les aplauden, no solo ellas, sino también sus compañeras. ¿no? Y en el fondo, para mí eso es deporte. Sí. Um, en el eslabón que sea más arriba, menos, más amateur, más profesional, es admitir una cier... unos ciertos valores y una cierta forma de funcionar que, como te decía en el ejemplo de este del partido del pasado fin de semana, es que yo no veo por ninguna parte.
0: Totalmente. Es que es verdad. O sea, se están perdiendo unas cosas básicas y además les estamos enseñando unos comportamientos a nuestros hijos que luego miedo me da. O sea, la verdad que a mí a veces me preguntan, Ana, ¿quieres tener otro hijo? Digo, pues casi que no. Sí. Digo, ¿por qué? Porque la verdad que tal y como estoy viendo, cómo están evolucionando las cosas, me da miedo. Mi hijo hace Pero un. Es un tema
1: social. Yo creo que en el fondo la gente se comporta sin un campo de fútbol porque. Es como la platea ideal para ser uno mismo o para expresarse, no sé, quizás lo que no puedes hacer en tu día a día, porque en el fondo, reflexionando un poco, no también después de lo que yo vi o viví ese día en el partido, cuando nos ponemos al volante, Ana, es que reaccionamos igual, es decir, hay una violencia verbal muy amplia y después de esa violencia verbal a la violencia física hay un paso y no somos conscientes de ello de que vivimos con, con demasiada violencia y a la mínima saltamos y a la mínima nos cabreamos y creo que que, que eso no es bueno porque seguramente sí. muchos de los problemas que, que, que vi yo y que vemos a diario incluso yo como periodista deportivo de, de, de racismo de, de, de gritos de insultos en el mundo del fútbol profesional son un reflejo son un espejo de lo que tú te encuentras después en la sociedad y ahí ya no hay un balón en medio.
0: Total, totalmente, por eso mismo eh, creo que yo decidí que, que Oscar no hiciera fútbol ¿no? a mí me preguntaba la gente, ¿por qué no lo has apuntado a fútbol? Digo, casi que no casi que prefiero que haga hockey que es un poquito, y aún así, ojito ojito porque hay también algunos comentarios eh, frente a los árbitros que dan miedo, no pero pero sí que no hay todavía pues esta, esta violencia que vemos pero pero bueno, mira, te iba a preguntar ¿cuáles han sido los momentos más destacados ¿no? que has presenciado en la carrera ante en tu día a día, creo que esto que me has comentado puede ser eh, uno de ellos, precisamente, ¿no? Este. Este. Ostras, estos deportes de masas que a veces no acaban de ser muy saludables, pero. De verdad, sí, sí, sí. creo que podemos ir más allá, podemos cambiar todo esto, podemos cambiar el discurso, incluso eh, favorecer estos deportes más minoritarios en los que todavía existe existen estos valores de lo que entendíamos que era el deporte. Porque yo el deporte lo entiendo como un apoyo incluso a lo que tú dices, al rival, ¿por qué no? Sí, sí, sí. A saber valorar que el otro lo ha hecho mejor que nosotros, ¿no? Y creo que esto es Exacto. importante.
1: Sí, sí, mira, re recientemente uh, entrevisté a la, a la madre de Kilian Journet, a Nuria Burgada, para la revista Vertex, con quien también colaboro, y, y me pude hacer, o sea, ya conocí a Nuria, pero hablamos pues largo y tendido de varias cuestiones, y entendí el porqué de, de esos valores que, que ya te digo, yo no he, no he sido nunca de idolatrar a nadie, ni tener ídolos, evidentemente Messi cree que es el mejor futbolista que he visto y me parece increíble lo que ha hecho mil historias de estas, ¿eh? pero lo de idolatrar o querer uh, copiar a alguien me parece muy fuerte, pero sí he envidiado, envidia sana la forma de comportarse siempre de Kilian Journet es decir, ser fiel a uno mismo, a unos valores uh, muy arraigados y después de esta entrevista precisamente que te comentaba con Nuria Burgada, entendí el porqué Kilian es como es es decir, su madre tiene unos valores de, de solidaridad, de saber hacer, de humildad, de encarar la vida desde un prisma muy abierto, pero siempre, sobre todo, teniendo en cuenta al otro, ya sea rival o, o compañero, lo que sea, que me hicieron ver eso, ¿no? Que realmente ese es el camino que en cualquier deporte uh, deberíamos seguir. Evidentemente, muchos dirán sí, es mucho más fácil en el trail running porque no hay mucho, no hay tanto dinero, tanto negocio como en el mundo del fútbol, sí. No, no, no soy naif en este sentido y lo entiendo perfectamente pero soy también consciente de que tomar esos buenos ejemplos pues con un granito de arena, de arena, perdón, poquito a poquito, nos podría ayudar precisamente a crear mejor una sociedad más empática, más solidaria, uh, que ayudara más al, al, al débil, ¿no? Porque muchas veces mm, es que no tenemos tiempo o no prestamos atención a la gente que lo necesita realmente. Y esto pasa también en el deporte, es decir, en alguna carrera de montaña o incluso de ciclismo de larga distancia que he hecho, uh, si yo veo a una persona que ha pinchado, por ejemplo, en el caso de las bicis, mm, necesitas ayuda. O sea, me parece lo más elemental, ¿no? Pedirle al otro si necesita ayuda o le puedes ayudar. Y lamentablemente esto a nivel de sociedad, lo que nos rodea cada día, no lo vemos. Es decir, cada uno va a su rollo, a su bola y no nos ayudamos. Y mm. creo que esos valores que sí tuvo en su día el deporte a nivel originario y que podía ser un espejo, pues como te decía al principio... Solo lo siguen teniendo algunas disciplinas muy 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 concretas.
0: Sí, se ven muy pocos casos. De hecho, hace poco vi un, un vídeo que seguramente hacía tiempo que, que estaba, ¿no? de un chico que ya terminaba un triatlón y que se equivocó, y un poco más, sí. y, y dio una vuelta más al circuito, ¿no? De, de maratón. Y el de atrás lo llamó y le dijo, no. Dice, es por aquí. Sí. Claro, sí. ostras, estas cosas, él podía haber dicho, no, pues mira, se ha equivocado, no ha gestionado bien su carrera, pues gano yo, y prefirió que sí. no, ¿no? Eh, se ve poco en el triatlón, pero sí que cuando salen estos, estos ejemplos, ¿no? digo, esto debería ser, porque realmente, ostras, ha ganado la carrera que más te da ahora adelantar los últimos 100 metros, y si, si habéis hecho 8 horas o 9 horas de, de carrera y él ha ido por delante siempre.
1: Exacto, es, es, es admitir también la superioridad deportiva del otro. Recuerdo también un ejemplo de, en un cross hace muchos años, creo que el atleta español se llama Iván Fernández, que eh, iba el primer clasificado a punto de ganar, nada, ¿no? 50 metros de la meta, un atleta africano, no sé si era keniano, y se siguió recto en lugar de girar, no había como una curva. Pues Iván Fernández se esperó, dejó que el otro atleta le volviera a pasar y ganó el atleta africano. Es decir, eso me parece sublime. Lo que me parece triste es que esta acción, que se ha repetido por activa y por pasiva durante muchos años, sea la excepción. Es decir, a mí lo que me gustaría que fuera la norma. Es decir, que, que eso se tomara como ejemplo y que no nos llamara la atención. Y si nos llama la atención es porque hay un problema, porque eso no es na, la normalidad, no es la regularidad. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no?
0: Sí, sí. Y una de las cosas que... No, no, no sé, bueno, tú has estado frente a muchas líneas de meta, ¿no? Yo una de las cosas que de verdad me me enervan, o sea, hay pocas cosas que me, que me pongan furiosa, esta me pone furiosa, que es el hecho de que es una carrera de larga distancia, ¿vale? Llegan a punto, bueno, están a punto de llegar los deportistas, hace 10 años, 13 años que estoy viendo carreras de larga distancia y cómo llegan mis deportistas, y al final, eso que ves que entran, pues, 4 o 5, ¿no? Y el último de todos empieza a sprintar, a ver. No has tenido tiempo de sprintar en 100 kilómetros y vas a sprintar ahora. Te prometo que, esta, que esto no puedo. No puedo, me pone de muy mal humor. Totalmente, Ana. Y recuerda, por
1: ejemplo, esto lo he visto muchas veces, incluso voy más allá. Ahora, por suerte, ya no ocurre tanto. Básicamente también porque creo que, 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 que hemos evolucionado un poquito en este sentido. También el hombre que veía que delante tenía una mujer y acababa sprintando esos 100 metros para ganar a esa mujer, es decir, como para sentirse um, me, más hombre o sentir sombría, eso me parecía tal es decir, si esta chica o esta mujer ha sido más rápida que tú, no, 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 no entiendo estas cosas o quién hace estas cosas, no lo entiendo básicamente porque, por ejemplo, en un maratón has tenido 42 kilómetros y ciento y pico metros, como para demostrar que tú eres más o menos fuerte con un rival, sea hombre, sea mujer. Te ponía el caso de las mujeres porque antiguamente lo veía y digo, no sé, me parecía bastante. Bueno,
0: no, no tan antiguamente, sí. esto me lo han hecho a mí en una carrera de, de, de 42 kilómetros, eh, íbamos de la cola, yo iba, o sea, es que al final estábamos en la cola, no íbamos a ganar nada, yo siempre digo que nunca voy a ganar nada, y me encontré un deportista que estaba muy mal, con muchos calambres, y dolor de estómago, y lo recogí, y digo, venga, digo, digo, no te preocupes, vamos juntos, yo te espero, toma sales, toma agua, ¿vale? Y al final, a los últimos 100 metros, Mark que vino sí. mi hijo a esperarme para entrar juntos, este tío empieza a correr y entra enfrente mío Uf. digo, digo, perdona digo, tú eres inútil, también he tenido otras, otras situaciones al contrario, ¿eh? de un chico que sí. nos ayudamos muchísimo, que también le tuve que dar sales y tal, y que al final me cogió la mano y me dice ahora haz el favor de correr y que vean que puede seguir corriendo. Digo, no, co vamos juntos. Dice, no, porque si no hubiese sido por ti, yo hubiese abandonado. Dice, así que entras tú enfrente. Claro. Y me, me obligó claro. a entrar enfrente suyo.
1: Al fin y al cabo, yo creo que el deporte lo que hace es exponer en distinta medida, ya sea profesional o amateur, como es nuestro caso, ¿no? Eh, expone nuestros valores personales, es decir, aquí me acabas de poner el ejemplo de dos personas, una totalmente egoísta, que no tiene en cuenta lo que es lo que han hecho otras personas por, por ella, y la otra todo lo contrario, es decir, yo creo que esto... Nos, el deporte nos expone ante un espejo de cómo somos realmente por dentro ¿no? de cuáles son nuestros valores nuestra forma de comportarnos porque realmente como llevamos sobre todo en pruebas de resistencia llevamos nuestro cuerpo tan al límite ahí es que sale lo más primario y cuando sale lo más primario es que ya no tienes nada por lo tanto te, te, te desnudas ante, ante los otros ¿no? y aquí realmente es lo que a mí realmente me gusta de sobre todo en pruebas de resistencia yo soy un enfermo del maratón básicamente porque es ponerse a prueba uno mismo. Yo siempre digo, cuando gente a veces me dice, no, es que me gustaría que me dieras consejos y cosas. Yo digo, mira, yo te doy la experiencia o te doy los conocimientos de una persona que ha corrido mucho, pero yo no soy experto. Si tú realmente quieres seguir un plan de entrenamiento, tienes que ir con un especialista. Si quieres seguir un plan de nutrición, tienes que ir con un especialista. Yo te voy a contar mi experiencia, que es la mía y la de nadie más. ¿Que la puedes tomar como referencia? Sí, pero, como te decía, las pruebas de resistencia me gustan porque al fin y al cabo es una prueba, un examen con uno mismo. Y este sí. es el gran problema, que mucha gente entiende que es competir contra otro u otros u otras. No, para mí, un maratón es la lucha mía, interna, decir, ¿podré? ¿No podré? ¿Cuándo vendrá el muro? ¿Hoy aparecerá el muro? ¿Hoy no aparecerá? ¿He entrenado bien? Es eso, y es contra uno mismo, porque muchas veces me dicen, amigos, vamos juntos y digo... Mm, que Esto lo dice también el gran maestro Michael Pucurullo. Creo que en un maratón ir juntos es un gran error. Tú puedes ir junto a alguien en una carrera de 10, le marcas el ritmo, en una media se me apuras, pero un maratón es tan largo que creo que ahí cada uno tiene que hacer su propio recorrido y al fin y al cabo su propia lucha personal,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, has dicho una, un, una frase que me, se me ha quedado grabada, ¿no? De que al final de realmente el deporte puede sacarte los valores personales que tenemos. Sí. Y, sí. y claro, estos valores eh, a mí me gustaría que fueran, eh, bueno, que, que pudiéramos llegar a tener o a modificarlos para hacer una sociedad más justa más justa y menos sí. egoísta, ¿no? Y que estos deportistas a los que admiramos, que al final son son nuestros modelos a seguir, ¿no? Que, que pudieran ser modelos reales como. Puede ser el caso de la humildad de Kilian Jornet o yo siempre he dicho de, de la madre que hay detrás, ¿no? de Nuria. Sí. Y eso que no sí. la conozco, no he tenido el gusto de, de conocerla, pero creo que, que ostras, dejarnos eh, guiar por estas personas que son humildes, que tú puedes hablar con ellas de tú a tú y que no te van a mirar por encima al hombro, como pueden hacer muchos otros deportistas que seguramente no, no hacen ni grandes marcas, pues esto para sí. mí es muy importante.
1: Totalmente, porque al fin y al cabo es que nos olvidamos muchas veces de que sí, son deportistas, pero son personas y somos todos iguales. Es decir, evidentemente tú lo ves y los más jóvenes ven al lado a Messi, Cristiano, Haran, ni al que sea, Mbappé, quieren hacerse fotos. Yo es que como nunca he sido así de hacerme fotos ni de pedir autógrafos, pero entiendo ¿eh? que la sociedad va por ahí y que es una sociedad que está, hecho, está hecha de iconos es una sociedad icónica, es decir, busca la foto busca pues, esa envidia en cierta forma, porque prima lo material sí, eso lo acepto o sea no, no soy tan tonto como para ir contracorriente pero sí soy consciente de que eso no debería estar reñido con unos buenos valores porque muchas veces obviamos que estos deportistas tienen el poder de transformar, es decir, ellos con una mínima declaración con un mínimo gesto tienen el poder de transformar. Mira, la semana pasada se, se retiró, colgó las botas, Marga el baloncestista. Sí. Uh, me encantó un tweet de Open Arms eh, poniéndolo como ejemplo, porque Marga ha ayudado, ha colaborado con Open Arms repetidamente, incluso ha ido pues, a rescatar a inmigrantes, en este caso perdidos en medio del mar, que buscaban pues, un mundo de mejor, porque recordemos, la gente sí si se va de su casa por necesidad, no, no por otra cosa, por lo tanto, no son delincuentes, que muchas veces se les cuelga esa etiqueta. no Eso es un ejemplo. Y, y muchas veces... Eso quizás pasó uh, por encima de puntillas a la gente que, que dijo: Ah, mira, pues Margasol, sí, campeón de la NBA, campeón del mundo. Pues para mí, Margasol es más campeón de la vida por estas pequeñas cosas. Un futbolista del Atlético Club, te pongo otro ejemplo muy rápido: Oscar de Marcos, el capitán. Se supo hace cosa de un par de años, que creo que era uno o dos días a la semana. Él iba de forma voluntaria y totalmente, prácticamente personal y anónima, a un hospital de, de Bilbao de enfermos de cáncer para estar o para pasar la tarde ahí con los enfermos de cáncer y, y ayudarles. Um, él se enfadó cuando se hizo público que él iba a ayudar. Me parece brutal, me dice tanto esta persona a la que no conozco, pero él ayuda porque cree que como deportista su ejemplo pueda eh, ser, no sé, positivo para los demás. No busca esa foto fácil que otros sí hacen. ¿no? Es decir, uh, voy a ayudar y por lo tanto que se haga constancia de todo ello. No es el caso de Margasol, evidentemente, ¿eh? pero sí que muchos futbolistas o otros deportistas uh, quizás colaboran con cosas de forma, sí, solidaria, pero también interesada, ya sea a través de sus fundaciones, porque les interesa generar imagen de marca, les interesa generar una buena imagen, pues este apoyo... Uh, solidario y prácticamente um, sin conocerse de Oscar de Marcos o el de Marga Sol en su día me parecen pues esos espejos en los que reflejarse o al menos yo como padre es lo que explico o trato de transmitir no a mis dos hijas.
0: Claro, Mar, ¿tú crees que eh, claro, todo esto ¿no? eh, está acompañado también de la gran repercusión que tienen actualmente pues, las redes sociales, la televisión, que realmente se sabe todo? ¿Tú crees que, que esto ha cambiado, que los deportistas quizá sea cual sea su deporte? ¿Que están intentando pues, eh, que, que la gente los vea mejor de lo que son o, o que tiene también estas sombras? O al contrario, hay otros que, que les da absolutamente igual e intentan pues, seguir siendo como son, personas que los traten como personas y, que, y, y ya está. Pero claro, todas estas sombras que puede llevar el deportista profesional, ¿crees que ha sido acelerado o potenciado por, por todo este acceso inmediato a la información que tenemos?
1: Absolutamente. O sea, para mí hay, hay dos cosas importantes. Primero es generar imagen de marca, es decir, muchos deportistas, sea cual sea la especialidad, han entendido que ellos son empresas son máquinas de hacer dinero, ya sea por patrocinadores, ya sea por uh, seguidores, lo que sea. Es decir, uh, generar imagen de marca, pero después también, de alguna forma, mm, delimitar y establecer su propio discurso. Mm, me explico. Antiguamente, el periodismo era el que iba, de alguna forma, dibujando estos ídolos, estos personajes. Ahora no, ahora es al revés. Es el periodista quien tiene que llamar al deportista Es porque es el deportista quien controla su propio mensaje a través de las redes sociales. Es decir, no hay un interlocutor entre aficionado y deportista como era antes el periodismo o el periodista. ¿no? Ahora es una comunicación directa. Es decir, tú puedes seguir a LeBron James a través de sus redes sociales, sabrás cómo piensa, qué deja de hacer, se si cuelga más o menos fotos y evidentemente te puedes sentir más cercano no hay una persona que controle ese mensaje más allá de la agencia de comunicación o del propio LeBron James, ¿no? En este caso. Y evidentemente esto, como decía, ir ganando con la primera parte de estos dos aspectos, genera imagen de marca, genera su propia empresa. Hay deportistas que lo han explotado y lo quieren seguir, seguir explotando básicamente para ganar más dinero. Otros, como Edith Kipchoge, que también me parece otro ejemplo a, a seguir, es incluso para ir más allá, para generar un mensaje de inclusión, para generar un mensaje de uh, no human limited, ¿no? Decía él mismo siempre que, que, que busca intentar uh, ampliar los límites de la humanidad a través del deporte. Me parece genial ese mensaje que siempre lanza Eric equipo. por ejemplo, si lo sigues en Instagram, uh, es imagen de Nike, ¿de acuerdo? No soy tonto, pero su mensaje va mucho más allá de una simple marca de, de zapatillas, en este caso como es la, la marca de Oracle, no? Por lo tanto, eh, hay, hay el prisma este de que ellos controlan su propio mensaje, las marcas son conscientes de ello y los deportistas también. Después, cada uno es muy libre y yo no voy a ser nadie o no soy nadie para criticar el uso que le den, evidentemente. Yo, como persona, sé... Cual me gustaría que fuera el ejemplo, pero evidentemente la vida del deportista es muy corta y cada uno usa sus redes sociales y su tiempo como para intentar ganar más o menos dinero en función de sus necesidades o de sus voluntades, ¿no?
0: sí pero claro todo esto me genera un, una cuestión que, que me ha ido pasando ¿no? a lo largo de, de los años y cada vez más hay muchos deportistas que me vienen a, a consulta no bueno yo, yo lo hago todo online pero me envían fotos me dicen mira Ana yo quiero parecerme a este no y me envían fotos de Instagram o de, de redes sociales de, de ciertos atletas y le y dices a ver tú no podrás ser ni co como este porque no tienes ni el cuerpo ni el tiempo para dedicarte no entonces el hecho de querer cada vez más porque el deportista es lo que le está pasando, cada vez quiere profesionalizarse más cada vez sí. eh, incorpora más cosas que si el entrenamiento, que si la nutrición que si la psicología, que si la fisioterapia, la, la podología o sea, eh, realmente yo me he encontrado deportistas amateurs que, que están más profesionalizados que los propios élite, y entonces esto uh -huh. me asusta, porque digo, vale si quieres llegar a compararte tanto tanto tanto, nos vamos a perder muchas cosas por el camino, entre ellos incluso los valores, porque si quieres parecerte sí. tanto a alguien, vas a perder tu esencia.
1: Pa para mí es un poco también lo que comentábamos antes, yo por, por suerte por desgracia, bueno, creo que cada uno está muy contento con su padre y con su madre al menos es mi caso, eh, me han educado de una forma de, de no querer o de no envidiar a nadie, ya sea material o, o físico o lo que sea, ¿no? Entonces, yo nunca, como te decía antes, no he sido de idolatrar, sí de admirar. Creo que hay una gran diferencia entre admirar e idolatrar. Idolatrar significa... Querer parecerse a alguien, ¿no? En, no sé, comprarse absolutamente las últimas deportivas, la última camiseta, a intentar pues, asemejarse a esa persona, a admirar. Yo me admiro ante muchos deportistas, aunque después quizás no me guste su forma de actuar a nivel personal. No diré nombres, pero hay muchos deportistas que a nivel, como, como personas, me parecen pues, poco recomendables uh, ejemplos a seguir pero sí me admira lo que ellos logran como deportistas. Por lo tanto, esto que me decías de, de ciertos pacientes que puedas tener, para mí parte de, de un mal ejemplo de valores personales. Es decir, cada uno dentro de sus límites, y aquí hay que incidir en este aspecto, porque somos limitados, o sea, está muy bien ciertos mensajes, y los límites, ampliar los límites, sí, sí, yo los compro pero cada uno tiene sus propios límites y los límites de Mark Cornett no tienen nada que ver con los de Kilian Journet. Evidentemente, a mí me encantará ver lo que hace Kilian de cruzar los Pirineos siete ocho días y dormir cinco, a, a cinco horas al día. Yo eso no lo puedo hacer por mi trabajo, porque no tengo la condición física, porque no tengo la naturaleza, porque, mm, por mil historias, por mil condicionantes. Y ser consciente de ello no nos empequeñece, sino que nos hace ser reales. De, de, de cuál es nuestra vida somos realistas, hay que ser realistas es decir, está muy bien admirar pero no idolatrar, para mí esta es la gran diferencia sobre todo cuando tú te tomas tan, tan, tan en serio el deporte, yo para mí el deporte es un disfrute, no es una obligación de aquí también que seguramente soy un, un deportista mal ejemplo porque después supongo que me, me preguntarás por la nutrición y por mil historias, yo no, no soy un ejemplo a seguir básicamente porque si fuera una obligación, seguramente dejaría de hacerlo. O sea, lo hago por disfrute. Y evidentemente sigo más o menos un plan de entrenamiento, sé lo que me funciona, sé lo que me va bien para comer, lo que no, no no, no, no soy ignorante en este sentido. Y después de, de haber escrito también mil, mil artículos contigo con, con otros expertos uh, de la materia. Pero eh, yo no voy a copiar a nadie sencillamente voy a buscar a trazar mi propio camino y a partir de ahí intentar mejorar mi versión
0: bueno, siempre, creo que siempre, siempre, precisamente esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? de que nada se puede convertir en una presión, ni la alimentación, Correcto. ni el entreno, ni querer eh, llegar a donde no se puede, porque si tú eres una Correcto. persona, sobre todo los que hemos tenido los niños pequeños, ¿no? Tú, las tuyas son más pequeñas que el <risa> mío, pero yo sé lo que es estar eh, seis años sin poder dormir por las noches porque mi hijo tuvo terrores nocturnos, entonces pues todo al final tiene que ser consecuente con lo que, te va apareciendo, porque hay cosas que aparecen Exacto. y ya está. Entonces, bueno, sin, sin obsesionarnos, eh, sabiendo Exacto. que tenemos que seguir manteniendo ¿no? este, este estilo de vida activo por salud y por nosotros Exacto. Y, y sin agobiarnos. Pero, Marc, y, y así ya vamos, vamos finalizando, porque sé que, que tienes que un, un tiempo limitado, pero me gustaría que comentaros un poquito cuál, cuál, qué tendencias crees que pueden haber en el deporte y cómo se va, va a evolucionar en los próximos años
1: uh, yo mmm, estoy un poco mmm, asustado ¿no, eh? pero estoy expectante, quizás sería la palabra de hacia dónde va a ir el deporte porque creo que se está profesionalizando demasiado sobre todo deportes quizás más minoritarios como podía ser el trail running incluso el triatlón ya lo hemos visto también en los últimos años con la marca Ironman pero creo que esa profesionalización está bien para los deportistas es decir, que gente que corre por la montaña se pueda ganar la vida gracias a esto me parece genial es decir, bienvenido sea pero que ello no suponga también que repercuta en el coste que tienen ciertas pruebas para el deportista amateur es decir, decías tú antes que quizás la frontera que separa un deportista amateur de un profesional desde el prisma de algunos deportistas amateurs es poca, es decir, te quieren prácticamente hacer el mismo entrenamiento, la misma comida yo creo que eso es un error para mí el deporte profesional implica una serie de... Un tipo de vida que no es sano seguramente o durante un tiempo, sobre todo deportes de ultra resistencia No sé, hablando también con Pau Capell, me lo ha comentado muchas veces, el deporte de élite no es sano. O sea, el deporte de élite es deporte de élite, pero no es sano. Y ahí... Quizás nos estamos equivocando en mezclar el deporte amateur con el deporte de élite por el tema de los iconos, por el tema de los espejos, de querer ser otra persona. Por lo tanto, a mí me, 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 me tiene un poco expectante hacia dónde va a evolucionar y al mismo tiempo, como aficionado, espero que la inteligencia artificial no nos imponga vivir los deportes de otra forma, porque para mí vivir deporte es irme a correr, ya sea durante la semana por Barcelona por mi trabajo y el fin de semana por la montaña porque por suerte podemos salir de Barcelona y evadirnos. Para mí esos deportes es un contacto directo con el deporte. Para mí también ir a ver un partido de baloncesto, de fútbol o lo que sea, es un contacto directo. Y no sé qué papel puede tener a partir de ahora la inteligencia artificial y también las realidades virtuales de poder vivir ciertas experiencias sin estar directamente en el sitio. A mí eso me tiene un poco... No asustado, pero sí que, que, que un poco pues, a la expectativa de lo que va a ocurrir. Pero como también te decía, ¿eh? como, como deportista veo cosas que, que, que no me gustan. Y te pongo un ejemplo muy rápido también. Hace dos años, media maratón de Barcelona, yo terminé y crucé la línea de meta y estaba rehaciendo el recorrido a la inversa, es decir, para encontrarme con mi mujer el kilómetro 19, 20, lo que sea, para correr con ella los últimos metros, ¿vale? Y mientras estaba, pues, haciendo el recorrido, digamos que yo corría al revés de los atletas, es decir, yo los veía de cara y veo una chica que empieza a dar tumos y, ostras, ¿qué le pasa a esta chica? Pues tuve que ayudarla a que no se cayera al suelo. Uh, tuve que venir la ambulancia, bueno, mil historias. Lo que me llamó la atención de esa chica, que no pudo terminar la carrera, es que estaba llorando por no poder terminar la carrera. Y digo, a ver, pero escúchame, tú solo vas a vivir una vez. Medias maratones hay 25.000, las que quieras, por lo tanto no pasa nada, es decir, es un poco esa influencia que, 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 el de, que el deporte profesional está teniendo en el deporte amateur, que es lo que no me gusta y deseo que no vaya a más, que no nos impongamos obligaciones cuando nuestra vida ya suficientemente es dura como para que el deporte sea una obligación por, porque hemos visto el ejemplo de deportistas profesionales y nosotros queremos ser como ellos o como ellas. Eso es lo que no me gustaría y lamentablemente Veo ejemplos de que va por ahí el tema. También te digo que espero que seamos todos conscientes y seamos capaces de, de cada uno dentro de su uh, rol profesional de intentar que esto realmente no, no vaya así. De todas formas, creo que también hay muy, muchos intereses de muchas marcas de que cada vez nos queramos pues, parecer más a ciertos o ciertas altas, ¿no?
0: Sí, to totalmente Mark y, y creo, que creo que estamos bueno, bastante en línea como decíamos y espero que, que sirva también para reflexionar al menos a nuestros atletas que creo que, que bueno, ya muchos de ellos están concienciados y los que no, sí. que abran los ojos porque como decíamos sin salud no hay nada, así que primero de no. todo es la salud y saber qué podemos esperar de nosotros mismos, hacer una buena valoración de todo esto.
1: Totalmente, totalmente. Por cierto, ¿eh? um, sé que estamos cortos de tiempo, pero no soy mm, ejemplo de nada ni a nivel deportivo ni sobre todo a nivel nutricional. Sé que no me has preguntado, pero <risas> mi dieta es pésima, Ana. Prácticamente no como pescado. Mis hijas sí que comen pescado porque su madre, por cierto, es un ángel en este sentido y soy un amante de la Nutella lo admito, muy lamentable, no soy ejemplo de nada por lo tanto, que seamos conscientes de que cada uno, dentro de su esfera personal, tiene un montón de, de errores que, que puede mejorar
0: claro que sí, si al final se trata de esto y yo, mira, me río, me estoy riendo ahora mismo, no me ves, pero es así porque realmente es eso, se trata de no ser perfecto, sino dentro de nuestras propias imperfecciones, mejorar y seguir aprendiendo y conociendo cosas nuevas cada día, para, por qué no pues aprender a aplicarlas, pero sobre todo sin que se convierta en una cárcel. Esto para mí ya no es el éxito. Esto para mí es un gran error.
1: Totalmente, totalmente.
0: Así que nada, Marco, y te tengo que agradecer eh, que hayas estado aquí con nosotros. Espero dentro de un tiempo volver a hacer otra, otra entrevista o otro, otra es? conversación y, y ver hacia dónde avanza todo el tema de la inteligencia artificial.
1: <risa> de verdad que es algo que me tiene un poco intrigado, ¿eh? porque no sé la aplicabilidad que puede tener. Ya no sea, bueno, solo mi profesión, sino nuestro día a día y a nivel también de, 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 del deporte. Sí. No, no, no lo sé. No lo sé porque, como te digo, ¿eh? o sea, uh, para mí el deporte es aire libre, es uh, contacto directo. Y por eso nunca he sido animal de gimnasio porque para mí el deporte es aire libre. Pero entiendo que hay gente, por ejemplo, que necesita el gimnasio porque necesita una motivación de un profesor que es genial, ¿eh? Cada uno que, que lo haga como, como él o ella quiera pero la inteligencia artificial y la realidad virtual no sé hacia dónde nos va a llevar en este sentido.
0: Estaremos expectantes y, y, por favor, cruzaremos los dedos para que sea algo positivo. Sí,
1: esperemos que sí, esperemos que sí.
0: Pues, Marc, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: A ti, Ana, especialmente y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo muy grande.
0: Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast con la experiencia de una persona como es Marc Urnett y su visión tanto del deporte desde fuera como desde dentro. Y con estos consejos que seguro nos van a ayudar a más de uno. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte sin que todas estas situaciones externas y estas idolatrías que podemos tener en algún momento mermen nuestra actitud Enfrente a algo tan saludable como tiene que ser el deporte. Espero que hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.